Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Kvinnliga deltagare var med i de olympiska spelen i Berlin 1936 för första gången över 300 tävlande damer i ett OS som vi lär återkomma till senare i det här avsnittet i vårt olycksdokument om bojkotter. 331 är världsrekordet i antalet landskamper på herrsidan och innehålls av finländaren Raimo Helminen, världsmästare i Globen 95 och svensk mästare med Malmö. 331 segrade i elitserien ishockey, nuvarande SHL blev det för den legendariska coachen Tommy Sandlin som blev svensk mästartränare för både Brynäs och Modo, dessutom ju förbundskapten för tre kronor i det klassiska VM-guldet i Wien 1987. Och apropå Brynäs legendarer, klubbens bästa målskytt genom tiderna är Tord Lundström. Hans tröja är upphissad i taket på arenan som på Tords aktiva tid ju hette Gavlerinken och han gjorde förstås 331 mål. 331 så börjar postnumret till Värnamo på och där på Finnvedsvallen postnummer 331-34 blir det allsvensk fotboll i april detta år för allra första gången. I en ålder av 38 år och 331 dagar blev Paolo Maldini italienaren den äldste lagkaptenen att lyfta Champions League-bucklan efter att Milan besegrat Liverpool 2007. 331 matcher tog det för Liverpools tyske stortränare Jürgen Klopp att uppnå 200 segrar för klubben. Så snabbt har ingen annan tränare i The Reds historia nått upp till denna milstolpe. Och apropå historiska milstolpar, den 331 höjdhopparen att klara höjden 2.30 var täbehopparen Fabian Delryd för några år sedan. Övriga svenskar som gjort det i kronologisk ordning Patrik Sjöberg, Thomas Eriksson, Stefan Holm, Staffan Strand och Linus Törnblad. 331 är sidan på text-tv där man kan fördjupa sig i VM-kvalet ja, och som ju också denna fotbollsvår har sitt crescendo när Sverige ska försöka ta sig vidare till Qatar via playoffspel. Det kan man följa där och ska visa att det blir en hel del text-tv-förslag i våra närmaste 50 avsnitt. Men vi börjar här och nu med Sporthuset avsnitt 331. Ja, Tommy Åström här på Södermalm i Stockholm, Jens Fjällström på ingång i det här avsnittet om man inte har glömt bort något vitalt från Dubai. Men först Lasse Granqvist som trycker sig in i avsnittet här nu via telefon va Lasse? Ja men så här är det Tommy att 
jag skulle inte varit med idag egentligen. Jag är lite på lite varmare bredgrader för att kurera ryggen. Det känner alla till. Det kan vi hoppa över. Och alla i det här sammanhanget är ju återkommande sporthuset-lyssnare. Men när du presenterade för mig vad du skulle i just det här avsnittet så köp jag och sa att jag måste åtminstone för en kort stund få vara med och snacka med den speciella gästen som du har, om jag får säga så. Även om jag vet Tommy, att du för tillfället är gäst hemma hos vederbörande. Berätta vad det är du. Ja, ja, jag är alltså på Timmermansgatan i Stockholm här efter att mer eller mindre ha bjudit in mig själv ångvältat mig in hos prisbelönta Sveriges Radioprofilen Gunnar Bolin. Ja, vilken chock, men här sitter vi. Och vi, välkommen får jag säga och välkommen till Lasse också. Mm, jag bockar och tackar. Jag vill, jag vill säga så här, ja, vi har både du och jag Tommy, jobbat med Gunnar som för idrottspubliken, sportpubliken är känd från de stora evenemangen, stora mästerskapen, den tunga konstruktionalisten och i Sverige måste man alltid säga att man har varit med på spåret att man har varit och nästan vunnit. Ja exakt, silvermedalj. Men jag kan, jag kan säga att du är som jag har varit som programledare och jobbat med olympiska spel eller stora mänskap. När man sitter som programledare, det är helt tomt på, I, I listan över möjliga inslag och, och, och sända ut intervjuer från olika evenemang. Det finns ingen arena att koppla in, till och med hästsporten har tagit ledigt för stunden. Det finns ingen skytt i någon obskyr skyttetävling som ska egentligen någonting. Då tittar man ut ifrån kontrollrummet och ser Gunnar Bolin. Och ser på blicken att jag har någonting att berätta. Och tveksamheten en millisekund från Gunnars sida. Om man ska kliva in i studien eller inte. Den löser man genom att rycka upp studiedörren själv under ett slut utan låten går och säger Gunnar, har du något att säga? Och sen kommer Gunnar in och berättar en historia, en betraktelse, en bild från de mästerskapen som man är uppe Med den mycket speciella stil och personlighet som du har Gunnar. Det är en ren fröjd och mycket värme för mig och för lyssnarna. Det har varit en, då måste jag ju liksom fjäska tillbaka lite och säga att det var ju för en, en kulturjournalist och även om jag har varit utrikeskorrespondent I, I Berlin och jobbat ihop med Ekot så har det ju varit otroligt roligt att vara just på de här olympiska spelen och se. Alltså programlederiet, det är imponerande att se allting men ibland är just det här programlederiet när ni sitter som flygledare och har tio arenor som skriker i öronen på hur man ska gå mellan det ena och det andra. Det, det, det har varit otroligt kul och sen så var det ju också lite extra roligt att försöka pricka de där tiderna när ingenting händer så man kunde sitta och snacka lite allmänt, lite betraktelser. Jag rörde mig ju fritt som jag ville på de här olympiska spelen vilket gjorde att jag sa ju till radioledningen som jag gjorde ju kosserier i P1 så sa jag att Jag åker hemskt gärna men, men beställningen var att även de som inte var passionerade sportintresserade skulle vilja lyssna. Men jag sa att jag tänker inte åka på ett OS och prata om blommorna i rabatten utan det får ju ändå vara utifrån sporten. Men sedd kanske från, lite från, från sidan sådär. Och, och det var ju otroligt kul att, att hänga med där på sex olympiska spel. Mm. Du är radio- och kulturjournalist förutom de här sex olympiska spelen på radiosporten alltså 2004 till 2016 va? Från Aten till Rio. Det skulle mm. kunna vara ytterligare en bok för du har också skrivit två böcker. Den senaste kom ut alldeles nyligen, berätta. Ja, den heter Bibliotekaren i Magdeburg och där finns faktiskt en hel del av mina sportbetraktelser från de här olympiska spelen. Lite sammansatta och lite som jag har kollat i efterhand och, och lagt till och sådär. Så eh, den var väldigt rolig att göra. Den är som en sorts radiomemoarer, Bibliotekarien i, I, I Magdeburg. Och jag var ju rädd för att det, 
de som då ska läsa den att några tänker, nej men sport vill jag inte läsa om. Och så kanske de som bara vill, vill läsa om sport tänker, jag vill inte läsa om knödel som jag ägnar ett helt kapitel, <laughs> helt kapitel åt. Men det har gått ganska bra. Många tycker att både knödel och idrott går, det går liksom ner. Den dieten funkar. Vinnare av Lukas Borniers stora journalistpris 2010 med motiveringen för lustfylld kulturjournalistik och imponerande bredd. Vinnare är Gunnar Bolin på Sveriges Radio. Gunnar Bolin, vinnare av Lukas Bonniers stora journalistpris 2010 i Sporthuset i detta avsnitt. Och Lasse Granqvist, vinnare av Lukas Bonniers stora journalistpris 2013. Något som ju verkligen förenar er journalistiska gärning här och något ni måste vara stolta över Gunnar och Lasse. Ja, men utan minsta tvekan. Och Gunnar, du var före mig också. Så jag ber att få lyfta på kepsen och stryka under det också. Rösten, tilltalet, innehållet, det är de tre delarna som jag tycker... Nu, nu pratar vi om en stor journalistprisvinnare, men ändå, alltså, du, rösten är ju väldigt viktig när man jobbar med etermedia överhuvudtaget. Och den fascinerar ju. Rösten är ju någonting som man börjar lyssna till alldeles omedelbart. Du har ju en fenomenal förmåga att få mig att till och med lyssna på de kulturligheterna som jag egentligen inte riktigt begriper mig på. Va? Innehållet i betraktelserna, berättelserna, eh, fångar ju ger mig mera av det mästerskapet, evenemanget, händelsen som vi ändå är satta och bevakar. Jag minns till exempel 2006 i fotbollsven reste runt i Tyskland där och du gjorde ett reportage från östra Tyskland och den rösten du hade med dig bland annat den var att det var från östra, där de sa i östra delen av Tyskland att 1989 föll muren. Nu känner vi för första gången att vi är enade. Nu känner vi för första gången i östra Tyskland att vi är en del av vad som är ett enat Tyskland. Mm. Och det är så jäkla starkt alltså. Det är ju så oberhört. Jag, jag, jag får, får gå nu när, alltså, när, när vi pratar om det. Därför att det är precis det som ju idrotten kan bidra till när idrotten är på sin, sin bästa sida och sitt mest öppna jag så att säga. Förbannat sida. Det var till och med så att en del unga tyskar och även äldre sa att det var första gången de kunde vifta med en tysk flagga och vara stolta. För att det har varit så känsligt sedan efter kriget att, att kunna vara en, 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 en stolt tysk. Så 2006 betydde enormt mycket för den tyska nationen. Och det var, det var ju inte heller några huliganuppror att, att tala om. Utan att det var ett, ett otroligt väl genomfört och eh, lyckat fotbollsvm som jag trodde, tror verkligen... Det betydde det och den här hypen kring Berlin som vi kom bland många unga på 90- och 00-talet tror jag betydde enormt mycket för hela bilden av Tyskland. Och så kan ju verkligen idrott vara. Och, och Berlin, alltså, det är kanske den absolut, vad ska jag använda för ord, mäktigaste, häftigaste, men i alla fall som, som, som ett stort intryck på med arenorna, Berlins Olympiastadion, som, mm. som ju har ett sånt oerhört tungt, historiskt ok att bära. Men alltså Olympiastadion med sig, den, 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 det, det, det är en häftig arena måste jag säga på, på, på nästa mm. till. Och nu är vi inne på ett ämne för jag tänkte fråga dig sen, för du är väl bevandrad i, i 
kopplingar till andra världskriget och så. För vi ska göra OS-boykotter senare och det är ett olycksdokument som du i allra högsta grad ska bidra till Gunnar. Och då finns ju Berlin 1936 som inte blev ett boykott OS märkligt nog kan man kanske säga mm. så här i efterhand men var kanske vibrerande nära. Däremot så dök det upp ett antal på 70- och 80-talet. Men en grej bara med Berlins Olympiastadion som kanske leder oss vidare tillbaka till OS-minnen det är ju 1919 och 9.58. De världsrekorden från Usain Bolt mm. fortfarande gällande på 100 och 200 meter. Fridås VM 2009, Berlins Olympiastadion. Så de finns även där i historieböckerna och dessutom svår utraderade ju i, I fridrotten. Och, ja, Bolt, är det en av... Får man ska plocka fram dina främsta minnesbilder? Eller vad har du från ja, all, är... alla de här OS? Jag tänker alltså genombrott 08. Bolt är naturligtvis är ju ett väldigt stort minne. Då tycker jag ju alltid på något sätt att 200 meter är, är häftigare att se. Därför att 100 meter går ju så otroligt fort. Och 200 meter har du också här när du sitter och tittar att du är lite osäker på hur de egentligen ligger till mm. eh, bredvid varandra när de kommer fram till, till, till raksträckan så att säga efter kurvan. Och att då se Bolt liksom segla iväg och vinna med inte många meter. Det, det, det är ju en skönhetsupplevelse. Här får vi iväg 200 meter finalen och Jusen Bolt har en blickstande start. Det här är lovande för Bolt som springer ruskigt bra just nu. Steve Mullings, den andra jamaikanen också med, liksom amerikanen Sean Crawford. Men Bolt leder ju oerhört stor musiken han får uppgångsrakan. Nu är frågan hur fort det går i det här tonen efter Här på VM i Berlin. Vad blir tiden när Bolt hinner den blir? 1920! 1920! Det nya världen på 200 meter. Det tar aldrig slut. Bolt, han är den största nu. Nu är han den största någonsin. Bara tänk bara sen. 20. Nej, så var får han sin energi från? Hur kan han, hur orkar han ladda om? Det, det är obegripligt. Jag korrigerar till 1919 dessutom. 1919. Korrigera tid under 1920 på 200 meter. Men Bolt är absolut ett, ett otroligt starkt minne och sen är ju också om jag raskt ska dra mina främsta OS-minnen från de här sex olympiska spelen så så tycker jag att det är ganska lätt det är Stefan Holm, 2.34 i Aten, tredje försöket. Han sitter liksom som, det finns en känd staty som heter Tänkaren av, av Rodin. Liksom, det sitter en man med, med handen i huvudet och ser otroligt bekymrad ut. Och, och, och Holm går nästan ner i den där ställningen när han har ett hopp kvar då på 2.34. Stefan Holm som själv säger att han har tänkt på OS varje dag sedan missen i Sydney för fyra år sedan. Kanske är det alltid det där tänkandet som har gjort att det inte går riktigt lika bra för honom nu som vi har hoppats. Men det är inte slut än. Det är inte slut än. Han måste fixa det här, annars är han borta. Och nu håller vi tummarna för Stefan Holm. Sista chansen på 2.34 i OS-finalen. Här kommer de sju stegen fram och ribban upp där. Och han klarar! Han klarar! Stefan Holm klarar 2.34 i sista hoppet. Vad skönt blir då! Så fruktansvärt underbart alltså. Det var ett kanonhopp. Jag förstod inte varför han måste göra det i sista. Det där skulle han gjort i första. Det är ju så god marginal. Ja! Och sen så tar han det. Det är ju hans bästa hopp i tävlingen. Sen tar han 36 med lite där. Men han tar ju första hoppet 36 och, och, och tar guldet. Mm. Och nästa är eh, Anja Persson, eh, Turin 2006. Sista åket. Alltså hon leder ju slalom efter första åket. Vilket innebär att hon åker sist i andra. Och det var en sån här magisk kväll uppe I, I bergen när hon då och klarade detta. Denna nervpärs åker ner Anjas skuld. Men just det här när, man har, när allt står på spel i ett ögonblick. 
veckans sur. Oj vad vi hade önskat oss att 2022 hade börjat på ett annat sätt än vad det har gjort vad det gäller det här med restriktioner och covidutvecklingen. Alltså senaste veckans nya restriktioner, åskådarantal på evenemang fick precis här, såg jag i mejlburken från idrottsskalan att det görs om och bantas till en mindre tillställning på annexet på måndag istället för Javitsi Arena. Tunga besked överlag för alla som älskar liveidrott och för klubbarna, föreningarna. Osäkerheten stor kring kommande handbolls-EM med många covidfall i de olika trupperna. Sverige inleder ju denna torsdag idag när det här avsnittet kommer ut mot Bosnien-Herzegovina. Och sen... Viss osäkerhet kanske från många inför OS, även om jag måste säga det att den här Pekingbubblan som IOK sätter upp ser minst sagt rigid ut. Det dundrar ju in stenhårda regler i min mailbox här i alla fall, jag som ska dit och bevaka ishockeyn. Och härligt inför OS mitt i alltihopa att Sverige har, som det ser ut, världens just nu främsta skidskytt, Elvira Öberg, som ju senast här, precis före det här avsnittet i Ropolding, vann sprinten i överlägsen stil. Lasse, du ska snart sticka iväg här, men om du ska ge ett intryck kring huvudstatusen i Sverige just nu, vad vill du sätta fingret på avslutningsvis. Barn och ungdomar behöver spättas i aktivitet i folkhälsoperspektivet i dessa coronatider. Vi behöver som tillhör någon del av svensk idrott lyfta, höja rösten och säga vänta lite nu. Vänta lite nu. Är det rimligt? Är det skäligt? Sätt mot bakgrund att vi överhuvudtaget kan komma på att veta om, 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 om detta med pandemin. Är det skäligt och rimligt att barn och ungdomar inte ska få idrotta? Den frågan måste vi ständigt lyfta. Det är ett ansvar vi gemensamt har. Så länge alla är hemma när de är symptomfria, så länge vaccinationsprogrammet fortsätter, låt barn och ungdomar vara aktiva. Låt dem få den del av folkhälsan som en hel generation behöver. Det var en sista hälsning vi gnuggade på. Snart är jag tillbaka i poddmikrofonen. Ha det bra allihopa. Hej, hej. Hej, hej. hej, hej. Fjällströms fotboll. Ja, men då ropar vi upp Jens Fjällström nu också som jag tyckte det lät som det klickade till och Jens är med oss. Och då är det så att, var hittar vi Fjällströms fotboll nu? Jo, vi hittar den i Dubai. Och ja, du har nyheter att berätta om Jens. Du skickas in i ett nytt, du älskar ju äventyr. Det vet vi sedan tidigare. Och nu får du berätta vad du ska göra framöver för det här är purfärska nyheter. Ja, alltså jag har ju länge... Var varit ganska fascinerad över damfotbollens utveckling och tycker liksom att de lag som är på absoluta toppnivån håller så förbaskat hög kvalitet och att jag tycker det finns en, en otrolig potential i damfotbollen att dessutom kunna utvecklas vidare och jag, och jag tror att det kommer att hända väldigt mycket på den där sidan så av den anledningen har jag väl haft vissa intressen åt det här hållet men det var egentligen rent slumpmässigt som jag fick en fråga för en, ett par veckor sedan om jag ville hänga på och vara en del av ledarstaben i Australiens damlandslag och då är det ytterligare en sak som, som är, är rätt intressant det är ju nämligen, de spelar ju motsvar- deras motsvarighet i EM nu här i under januari-februari och eh, nu är det så konstigt så tänker man ju säga att Australien tillhör ju Oceanien ja men det gör de mm. inte i fotbollssammanhang för då har de valt att tillhöra Asien för där tycker de att det finns större konkurrens och bättre lag tänker man framförallt på Kina, Sydkorea och Japan. Så de spelar alltså Asian Cup 
här och jag är en del av, av deras ledarstab och, och tycker det liksom blir jättehäftigt att få en erfarenhet av en internationell turnering men också få en känna på hur det är att vara inom damfotbollen. Så det gör jag. Och då är det Tony Gustafsson som är förbundskapten och vad är, vad är din titel då? Technical and Tactical Consultant står det i, i själva uppdragsbeskrivningen men den första assisterande platsen är den som har varit ledig sedan tidigare. Så jag är väl en delvis en assisterande och är ute på planen och jobbar och så sedan så försöker jag hjälpa till att hitta ways to win och föreslå det för för Tony och de andra som finns i, i ledarstaben här och så, där. Och så testar vi och säljer in det till, till spelarna och får dem med på tåget också. Så vi är här på ett pre-camp i en vecka och sen bär det vidare. Vägar att vinna, vi som brinner för det svenska språket här. Men du, det går vidare alltså. Var går det vidare? Vad händer sen? Just det, då är det så att det är nämligen så att i Indien spelas Asian Cup. Så vi tar om fem dagar. Du ska till Indien alltså? Ja, jag har aldrig varit i Indien tidigare. Det här blir ju jättehäftigt. Med poddmikrofonen eller? Med poddmikrofonen. Så ring upp om en vecka så är vi på, på, i, i Nyttland. Och Mumbai, Bombay. Mm. Har ni varit där? Kanske på Nej. spåret? Nej. På spåret? <laughs> Vad har vi på Bombay? Vad säger du på spåret-finalisten? Jag vet bara att det är kontroverser kring det här om man ska säga Mumbai eller, eller inte. Det är som är så mycket, ska man säga, Myanmar och så blir det någon annan som blir arg då. Men jag tror, med, med, det var aldrig en på spåret-fråga och jag är nog ganska tacksam för det. Jag är ingen vidare på Indien. Men du, skulle du, om du gissar på storleken bara, vad skulle du säga då? Hur många miljoner tror du skulle uppskatta? Det är tre, tre, jag, jag drar till tre med eh, 24 Ja, men det är nog någonstans där kring, kring 20. Så att du, och då finns det säkert 4 miljoner som de inte har räknat <laughs> som in. Som de har glömt att räkna. Ja. <laughs> men vilket äventyr alltså. Ja, otroligt. Hur, 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 kommer ni hålla er i Mumbai slash Bombay? Eller beror det på... Eller, du, det här har inte du koll på, Jens. <laughs> Nej. Du har ingen ja. aning om vart du ska resa. <laughs> Nej, jag vet att jag ska till Mumbai eller Bombay. Och så sedan så tror jag gruppspelet är där i varje fall. Sen slutspelet kommer nog att och var i annan ort för att sedan komma tillbaka till Mumbai för semifinal, final tror jag det och dit räknar vi och hoppas vi på att ta oss Högt i tak i sporthuset Australien, ska vi ta det nu också då när vi ändå är inne på ditt nya land för det är lite speciellt här att du, du åker till Dubai och ska till Indien, coachar Australien men du åker aldrig till Australien, det är kanske inte är så konstigt med tanke på de hårda covidregler som gäller, för du var inne på det att ni har en tuff covidbubbla och Australien har väl varit, är det inte så, extremt jo, hela vägen här? Jo, de har släppt lite men jag har en god vän i, i, i Sydney som var otroligt upprörd över hur vi betedde oss i Sverige för framförallt för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan men nu har de ju släppt lite, Nya Zeeland är ännu värre, de försökte ju stänga hela landet och, mm. och hävdade då att de inte hade ett enda fall. Men, men strängt har det absolut varit. Jens kanske vet. 
Ja men åtminstone en uppdatering om, om det som har gällt för, för landslaget här och, och till att börja med så tvingas man ju när man åker till Dubai och ta ett PCR-test som ska vara färskare än 48 timmar vilket ju då säger att man borde ju komma hyfsat smittfri till bubblan men då kliver man ändå in i en bubbla så man får inte egentligen gå utanför sitt rum för en nästa PCR-test det vill säga det som är taget här på hotellet. Och 14 dagars karantän om man nu skulle dra på sig det. Tänk ja, det vill man ju inte. Tänk, tänk om Tony Gustafsson skulle dra på sig det. Det blir tufft mm. för dig. Då står jag där helt plötsligt. Ja, vad gör du då? Har du någon, har du någon taktiktavla med eller? Nej, men grejen är den. Det här tror jag att jag har kommit ut riktigt än. Men, men det, det är väl ingen världsnyhet om det kommer ut i, i sporthuset. För vi har redan en, den andra assisterande är redan covid-smittad. Och, och inte med oss här. Så det, det finns ju inte så många backups kvar om, om Tony skulle dra på sig det också. Så vi, 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 det här gäller att vara på tårna. Verkligen, det kan bli ja, ditt livsäventyr på många sätt. <laughs> ja. ja, det är kul i varje fall. Det är ju passande ämne för vi måste också då komma in på Novax Djokovic. Ja. Som numera blir hans öknamn kan man väl säga. Novak Djokovic, serben som nu går för att ta sin 21 Grand Slam-titel i tennis och därmed blir historisk som nummer ett genom alla tider och var före Federer och Nadal och var etta genom alla tider. Men frågan är om han är på väg att bli den minst populära tennisstjärnan av den digniteten i historien. För det drar ju på sig enormt mycket irritation det som händer kring Djokovic. Det börjar med att han nekades inresevisum i Australien Sen överklagades det för han menade ju på att han från, både från delstat och från turneringen Australian Open har fått ett okej. Okay, att det räcker att han kommer in då med ett positivt och sen ett negativt covid-test som han hade från december månad. Och till slut så visade sig att efter överklagan så verkar det nu när vi spelar in det här som att man har godkänt det här och mycket talar just nu för att han kan spela Australian Open efter de här domstolsförhandlingarna. Men det som var stökigt då och som är väldigt besvärande för Djokovic det är ju att dagen efter att han testades positivt den 16 december så har han ju varit på evenemang i Belgrad och sett utan munskydd på serum och delat ut priset till Serbiens bästa tennisungdomar i Belgrad. Och det är inte första gången utan det var även tidigare under pandemin så var han initiativtagare till, det var ju inte i och för sig en välgörenhetsturnering men den var också helt utan covid-anpassning så han har, och dessutom då så är han ju en uppenbar vaccinsmotståndare och det får man ju vara, men när som, man som Djokovic inte heller sköter sig i under pandemin he, alla har rätt att vara vaccinsmotståndare oavsett vad man tycker om det men han sköter sig inte och kommer in i Australien och får till slut vara med här då trots alla de här omständigheterna i det här landet som du pratar om Jens med de här hårda reglerna är ju oerhört provocerande det ska bli oerhört intressant hur kommer, om man nu kommer till spel Australian Open-publiken ta emot Djokovic när spelet startar i nästa vecka Alltså jag, jag, efter att ha frågat runt lite i Anna Brand, lite australiensare kring matbordet här så får jag bilden av att det kommer nog vara två stycken läger. Så att jag tror inte det kommer att vara en massiv publikprotest utan det kommer att finnas de som protesterar, ja, och så kommer det att finnas de som är lika mycket för honom. Den eh, serbiska, eh, det finns en hel del serber där och, och de är ju väldigt aktivt för och de brukar dessutom vara rätt aktiva och ta sig in eh, och, och titta på när han spelar. Men jag tänker just den här galan också. Som ah, mycket, man, provocerande, mycket provocerande. 
Och det blir också, han, är ju, han är ju redan från början en, menar, Han är ju en figur som är kontroversiell på många sätt I och med att han är en sån hård serbisk nationalist också Och det, och det här spelar ju på hela det här Att många serbier ofta ser sig som outsiders Som, som alltid hatade, alltid, alltid har fel Och så växer ju hans hjältegloria ännu mer då Om, han, om man nu ser, som många gör De har ju sett reportage från, från Serbien Och ser att han, de hade inte varit lika hårda Om det inte hade hjälpt en serb att han liksom blir en, mm. en, en symbol för detta Och för anti, antivaxare Och jag kan hålla med om det här att man Respekt för de som säger att de inte vill ta vaccinet Men dels finns det ju lagar i länder där man befinner sig och sen det här som jag också såg hur han då testad positiv och utsätter andra för risken att bli smittad är ju otroligt svårt då att förstå. Mm. Jag skulle jag menar jag kan bara gå till mig själv. Nej, jag önskar inte att han vinner Australian Open. Det kan ju vara barnsligt men, men skulle han stå där i, i final mot Nadal eller någon och Nadal uttalar sig också väldigt tveksamt kring vad det är som, som Djokovic eh, håller på med. Du var inne på det när det var US Open, Jens. Där fick han ju ett litet uppsving faktiskt vad gäller popularitet. För annars har han ju ärligt talat inte varit särskilt poppis utanför Serbien, om jag ska vara lite hård. Eh, om, om vi jämför med Federer och framförallt Federer, men även Nadal och så. Vi hade ju samma situation minst som Ivan Lendl för länge sedan. Mm, bra, som, bra som ju hela tiden mm. där kände att... Och han var ju, det, det är ju lite, ja, han var ju inte så charmig. Han, det där tråkiga uttrycket, gå igenom rutan. Mm. Och, och eh, vem som man då känner, det där är ju en härlig typ. Och Ivan Lendl var inte någon särskilt härlig typ och det talade han ju ofta om också. Jag vet att när jag går ut och spelar så är det sällan att publiken håller på mig. Mm. Ja, som en maskin. Han framstod Lendl, ju som ja. en maskin. Ja, Lendl ja. och lite grann om man ett... tänkte Rocky Balboa mot eh, ryske... Eh, <laughs> ja, men precis. Ivan Drago. Ja. Ivan Drago, det var lite den grejen. När... <laughs> och Lendl ändrade inte ett ansiktsuttryck oavsett... Han plockade sina ögonfransar regelbundet ja, det i varje fall under matchen. Det var ju... Är det alltså Lendel och Dragovarning på Djokovic? Ja, men alltså Lendel tror jag tyvärr lite mer oförskyllt. Vad hade han gjort för ont ja. egentligen? Det, det för att, och då får man ändå säga, tycker jag då, att som Djokovic beter sig nu så, så förtjänar han inte, i alla fall inte min kärlek, hur mycket han nu bryr sig. Jag menar att det kan bli lite konstigt att han kommer vara den bästa tennisspelaren genom tiden. Han kommer kanske gå upp i en 25 Grand Slam-titlar, men hans eftermäle blir inte på den nivån. Utan det kommer fortfarande snackas mest om vad härlig Federer var. Åh, oh, vad fint han spelade Och Björn Borg och så vidare Och Djokovic blir en, trots att han är bäst genom alla tider Så blir han popularitetsmässigt en parentes Men sen kan man ju vara så Om vi är inne på spåret så John McEnroe har ju på något sätt Kämpat sig fram till kärlek Som han nog inte hade när han var som jobbigast Nej. Under sina mest aggressiva utspel på banan Men, men han har ju segat sig fram till en, en popularitet ändå Så det är svårt att säga vad som kommer hända med Djokovic i framtiden Vad säger ni? Att sporthuset på Twitter. Du är med på Twitter, Gunnar. Absolut. Ja. Gunnar Bolin. Ja, jag, blir, jag kommer knappt ihåg att misstänka att det är så, så enkelt. Och så finns vi på Instagram också, Sportisepodcast och vår hemsida, sportisepodcast.se. En hel del respons om kärleksbombningen av speakers senast, och, eller announcers som det heter i de anglosaxiska länderna. Vi har ju tagit ett engelskt ord och gjort det till svenskt, men inte det som används, det pratar vi om. Och då fick vi ett meddelande från Leif Gustafsson. Jag hörde senaste avsnittet, det saknar ett svenskt ord för speaker. Men ett gammalt svenskt ord är ju herold. Herold. 
Härold. Ja, även Gunnar ser ut som ja, det är ja. Jag tänkte på härad. Härold. Det är något annat. Ja, just det. det står det i min gamla bok för tävlingsregler för fridrott utgiven 1977. Men jag har ju aldrig någonsin hört ordet användas någon gång. Det vet du, jag, jag får fram att det var något som användes vid turnerspel för att övervaka deltagarnas vapensköldar. Så vi kanske inte behöver skämmas över att vi inte ja, menar, kommer ihåg när vi hörde det. Mm. Jag hade förmånen förresten att tillsammans med Tord Grip sitta med Lasse i spik- Rytten på Stadsparksvallen i Jönköping Då Lasse var speaker på vår sommarmatch Skriver Leif Gustafsson Lazio mot Helsingborg 1999 En riktig höjdare Och hoppas Lasse krya på ryggen Och Håkan Otosson skriver Tillägg till alla namn ni tog upp senast Kjell-Erik Kristiansen Populär spiker vid många skid- och skidskyttetävlingar Inte bara i Sverige utan även i hela världen Minns honom från skid-VM i Falun 2015 Inte bara hans snabba repliker Utan även att han ändrade språk Och på klockren tyska, finska, norska, italienska Och givetvis svenska Snabbt rapporterade vem som var i stadion Och hur det gick för hen Nästan så att han ändrade mitt i meningen till ett annat språk. Jag har hört honom och imponerats jag med. Av just den här grejen? Ja, ja. Han, han har varit på OS också som, som mm. speaker. Vi kan ta ytterligare några inspel som har kommit angående speakers. Bland annat från Mats Jonsson om att vara en arenas röst. Där måste ju ändå Anders Fredriksson också nämnas. Han är ju Solvallas röst. Och jag har ofta tänkt när jag varit där, är Karn aldrig ledig? Han är ju där oavsett om det är V75-dag eller om det är fredag eftermiddag och V65. Sedan har vi också... Ja. Vår gamla kollega igen ska vi säga. Anders, en, en riktig hedersman. Verkligen som, Och mångsysslare får man ju ändå lov att säga Som behärskar flera olika typer av sporter på ett bra sätt Åsa Kumlin lägger dessutom till Min äldste son är helt övertygad om att det var Tommys förtjänst Då Andreas Kramer satte svensk rekord på 800 meter på Karlstads GP för några år sedan Bästa spikerinsatsen någonsin av någon Menar han ja, Vad Tommy på det? Äntligen fick jag mitt genombrott Underbart, det är väl fint smicker Ja Sedan har vi också David Fridell Som säger, som fridrottsgalning Så måste jag Så skulle jag gärna vilja höra ännu mer Om den speciella roll som spiken har Just i den sporten, fridrott alltså Att guida åskådarna I ett komplext multiskeende Skapa stämning och faktiskt också Vara med och påverka prestationer Det låter som att Fridell och Åsa Kumlins son är inne på samma linje Att du är väldigt bra Tommy Ja, nej, men, ja, nej, men det är speciell... Du har ju också sett en hel del fridrottgunnar på, mm. på OS och sådär och, och fridrott i det här multiskedet som David beskriver Jag var inte inne på det så mycket förra avsnittet För det var så mycket annat härligt vi fick från våra gäster då Men eh, fridrottspikeri är ju speciellt på det sättet I och med att det sker så mycket samtidigt Och eh, är du inte ett oerhört tränat öga Eller hur? Är du inte ett oerhört tränat öga Vart? Ska du titta? Mm. Och vilket håll ska du titta? Vad händer där? Vad står det där? Hur ligger det till där? Vad är förutsättningarna inför det hoppet där? Och nu är det kast där. Sortera ut, sovra, timing. Hela den biten är ju, oavsett om man är kommentator i radio eller tv eller spiken. Men spiken nästan ännu tydligare. Rikta blicken bort dit nu. Nu är det dags för höjdhoppet. Här är det nu sista försöket vid mm. Sofie Skog. Och att bli någon slags verbal strålkastare som bara zoomar in på det just nu så att alla vet vad, vad som gäller. Så det, det gör ju fridrotten lite speciell. Det mm. finns ju ingen annan sport som riktigt ska på det sättet. Nej men det är sant. Där man verkligen behöver hjälp. Man vill inte ha någon på fotbollsarenan som, som säger, lägg märke till han som springer upp på vänsterkanten nu kan han få en passning. <laughs> det, det, det skulle man inte vilja höra. 
Du har ju också varit på mycket för idrott Jens. Du fick ganska tränat öga vet jag. Men ändå den här utmaningen att eh, fatta vad som är grejen just nu. Ja och så kan jag tänka mig att det nu också eh, proppas in ännu mer i ett ännu tätare schema vilket gör att den här verbala strålkastaren som var oerhört fint beskrivet för övrigt blir oerhört viktig och jag tänker mig där är ju också det är ju inte alla som är så vana och vet exakt var höjdhoppsmattan är det blir ju också att guida dem bildmässigt så att de tittar på rätt ställe inte bara titta på rätt aktion som kommer utan också geografiskt där inne på arenan du flyttar dem på det, dit de ska Tack för alla meddelanden till oss när det gäller speakers, alldeles strax kommer ett olycksdokument men först bara, det är många som är av som Charlotte Kalla vad, vad säger ni Jens och Gunnar, för det är ju ett ämne vi har haft upp, inte minst när vi träffade Kalle Berglund för ett tag sedan, Jens det här med SOK, eller jag träffade Lovisa Lind Frido, topp 8 SOKs kriterier Här glider ju Charlotte Kalla in utan att som det ser ut ha någon riktigt realistisk chans på topp åtta. De har ju motiverat det med SOK att hon i första hand är uttagen som stafettåkare. Men om jag, nu inte jag, även om jag var, förresten, längdskidor, vi måste bara sticka in det. Såg du bilderna? Ja, underbart uppe på Högbobruk utanför Sandviken. Visst har de fenomenala spår och fina anläggning där och maten, maten, berätta. Spåren, ja, maten, det... vad var bäst? Nej, det är, jag vet inte vilken ände jag ska börja. Spåren, det... maten. Ja, det är så bra. Och jag, ska, jag, ska, jag tror jag ska skicka en, en, en video. För jag, jag fick ju upp mina gamla vibbar. För det var ju alltså så att jag som ibland har hackat lite på längskidåkningen här. Och det handlar ju framförallt om att jag tycker att det är en bristande global konkurrens. Vilket är helt okej okay att älska längskidåkningen då. Men ja, det där vet ni. Men när det att få många priser och sådär så kan, ni, kan jag tycka att det är mer tveksamt. Men jag älskade ju längskidåkningen med Vassberg och Gundersvan och allting när, när jag växte upp. Och åkte ju oerhört mycket skidor själv och med några tävlingar och sådär. Så jag tycker det var, det var verkligen som déjà vu. Så jag kunde inte hålla mig från att göra en liten kommentering här faktiskt. Ska jag se. Mikkel plats! Har Vassberg sju sekunder bort. Kom igen nu! <laughs> det var nästan Vassberg-stakning ja, där också. Verkligen. <laughs> ja, vad, vad, vad var det för betyg på stilen? Ja, lite... Stel eller? Lite stel va? Ja, jag, jag såg det också. <laughs> Nej, jag tycker det såg det. var... var... Alldeles lysande. Men visst är det, visst är det fina, fina ja. omgivningar. Och berätta bara en mening om maten. <laughs> du leder för in på maten. Men det där chokladbordet. Ja. ja. Det är en fyra rätter där. Alltså Högbobruk heter ju hotellet. Väldigt anrik historia i Högbobruk. Själva hotellanläggningen är väl rätt så ny. Men det är en enorm historia där med i närheten av Sandviken. Med järn- och stålverksamheten som de har haft. Men, men just eh, riktig premiumklass på, på restaurangen. Och trivsel okay. och jättebra service. Och... Ja, det är makalöst. Alltså, nu är det som att vi har högbobruk här som våra sponsorer. Men det, Kanske det kan bli. Inte. <laughs> ja. Men, och då hamnade jag i längskidåkningsmod och då började jag titta på de här namnen i det här stafettlaget och jag ser inte hur Kalla ska kunna ta sig in i det här stafettlaget med tanke på hur de andra har presterat. Så, att det känns som att, så, så mycket har ju kommit till oss då på Sporthuset och så där också. Hur, hur rimmar det här med den stenhårda, brutala bortplockningen av Lovisa Lind och så vidare för att inte uppfylla topp 8 Och tänk Charlotte Kalla då, 
som en avslutning på en magnifik, det ska vi tillägga, magnifik karriär. Alltså den främsta svenska länkskidåkaren på damsidan genom alla tider. Men här och nu är det rätt med tanke på de kriterier som SOK har att de får åka till OS. Det är ju den stora frågan. Alltså jag tänkte ju med samma att, att det kanske är, finns någonting som jag inte riktigt vet. Att om det är någon som är... Alltså det skulle inte vara, men liksom det skulle vara någon som känner jag, jag har den här lilla slitningen. Vem vet om jag kommer att vara, vara hel eller inte. Vi chansar inte Charlotte är perfekt att kasta in i så fall. För skulle jag vara Charlotte Kalla så skulle jag inte heller vilja resa till Peking och ständigt för journalister som frågar tror du att du får åka då? Tror du att du får åka då? Mm. Och sen så åka därifrån då sitt eh, sista olympiska spel och bara inom situationstecken då har, har varit reserv. Det kan ju inte ja, uppenbarligen så tycker hon att det är bättre än att vara hemma. Men jag håller helt med dig. Jag tycker ju inte att hennes resultat i Tordeski eh, var någonting som jag trodde skulle leda till en, en OS-biljett. Och som du säger, det har varit stenhårt på många andra platser. Sen unnar jag ju henne den ja, av, det är lite av, av hela mitt hjärta. Det är, dubbelt, det är ju en person som jag vill se mm. tävla i. Och det påminner lite om Sanna Kallur i Rio där hon fick åka också i 35-årsåldern. Hade väl kanske ingen realistisk chans på topp 8 men fick också slinka med på sitt sista OS de här stora, stora profilerna. Men, och det är helt okej okay för mig att det är så, men om det är så stenhårt i övrigt med det här topp 8-kriteriet, då tycker jag att det haltar. Ja. Mm. Visst känns det lite som på... Så det, det är en, den generositet som, som Kalla har bjudit in men här kan ju i slutändan kanske inte smaka så, så gott för att avslutningen blev inte det, det hon hade hoppat sig med tanke på dem hur förutsättningarna har varit att komma in i, det, i, i eh, OS här. Men sen berättar inte det här en del också om även om du tog ett bra exempel där med Sanna Kallur att jag, jag tror att det är tuffare på ett sommar OS och att jo, där jo. liksom så stramar man åt eh, därför trupperna blir väl antagligen så gigantiskt stora du börjar se lite grogg ut Jens. Du har haft en lång dag i Dubai med australiensare som, och du håller tummarna att säga att det inte ska bli någon mer covidfall så att du plötsligt blir head coach. <laughs> ja just det. <laughs> För jag tänkte vi ska göra så att vi, drar, vi ska ha olycksdokumentation och jag och Gunnar tar hand om det här efter att du har fått gott och lagt det. För klockan närmar sig midnatt där borta hos dig men innan det. Så vill vi såklart ha att du är med och gör och bidrar i lappdragningen här. Ja, härligt. Ja. Så jag tänker vi drar lapp nästa vecka redan nu innan vi presenterar olycksdokumentet. Och då är frågan, Gunnar tar en lapp eller? Det, det tycker jag låter alldeles utmärkt. Okej. Okay. Du väljer käkspåsen rakt av. Du har ju olycks... Men det är det ju den här. Ja, just det. Nej, men inte två veckor i rad va? Olycksdokument. Nej, vi tar det. Ja. För eh, lyssnarna. Bo Jackson. Oj. Bo Jackson. Jag ser 100 procent ut som Nej, men jag också, alltså, Jag vet inte hur den här hamnat, hur den här hamnat här. Bo Jackson, vad handlar det här om? Han anses vara en av de bästa amerikanska idrottarna genom tiderna. Vincent Edward Bo Jackson född 30 november 1962. En, för detta amerikansk Eh, fotboll eh, han är utövare av amerikansk fotboll och baseball jag undrar om det här som kanske det unika ah, kommer in och. i så fall att han har klarat av att likt eh, Gösta, Knivsta och Tumba eh, kombinera mm. olika idrotter och det är klart baseball och fotboll eh, amerikansk fotboll känns ju som ganska o, eh, alltså vid skilda sporter också som kräver olika typer av eh, 
av attribut och fysisk prestanda. Så där har vi nog kombinationen skulle jag tro efter att ha snabbt googlat det hela. Det här är ju nationalsport och sånt där. Man kan ju vissa namn bara för att man är en gammal sportdåre men Bo Jackson Jag är ledsen. Men du, du är sugen på att lyssna nästa vecka. Ja, absolut. Jag kommer garanterat att lyssna. Ja, Jens kommer ju få ta tag i det här samtidigt som man ska åka till Bombay. Nej, det behöver jag inte göra. Det lovar. Det ja, vi brukar ju ha en USA-korre som vi brukar kalla in ibland. Ja, Lars Lindberg. Ja. Lars Lindberg kanske han Ja, faktiskt. Kolla med honom. När åker du till Indien? Nu är inte jag så bra på det här med dagar och datum. Men det är ungefär om fem dagar. Så jag vet inte vad det kan bli för datum ja. Någonstans kring den Jag tror nämligen turneringen börjar 20 Och jag tror vi spelar vår första match 21 Kommer det vara publik på matcherna Jens? <laughs> Fel fråga Jens, vad har du tappat bort den här veckan? <laughs> jag vet faktiskt inte än Jag vet Nej. att det har varit lite bättre Angående covid-läget än vad det har varit I till exempel Europeiska länder och sådär Men om det fortsatte så För det kan ju snä- vända snabbt har vi ju sett Imponerad att du fick koll på din adapter där till slut också Du rände ju runt där på Kastrups flygplats Och, och, och ville ha en adapter Fel ände av mikrofonsladden Det, det är ju jänsigt nötskal Ja, det är ju ett USB, vanligt gammalt USB på, på den ena sidan och det var, jag kollade i fel ände och ingen adapter fanns. Jag tänkte, hur konstigt kan det här vara? Är på två olika teknikbutiker i, I Köpenhamn och de konstgersen här på hotellet fattar ju ingenting när jag kommer den där sladden och visar Nej. det här. <laughs> ja. Vi dundrar vidare här, jag Gunnar, avslutningen. Underbart. Härligt då att ha dig på besök Gunnar säger jag när jag är borta och Tommy är hemma hos dig så jag vet ja, inte hur det gick ja, ihop. Trevligt. trevligt alltså jag är på Timmermansgatan och vår redigeringsgeni eh, klippare Martin Söderberg han är i Florida. Ah, sporthuset är en världsprodukt. <laughs> ja. Olyckspåsen i sporthuset. Irland 1880. Mitt i det som kallades Land War. Irländska bönder kämpade för att få tillbaka sina tidigare lägre hyror från frånvarande, ibland arroganta, hårda engelska hyresvärdar. Och några bönder använde till och med pistolen för att uppnå rättvisa. Men andra undvek våld och antog en form av passivt motstånd uppmuntrad av irländska staten. Och att helt enkelt istället vägra arbeta för den brittiska egendomsförvaltaren. Det visade sig vara mycket mer effektivt att protestera på det sättet. Och den brittiska förvaltaren som nobbades, han hette... Charles Boycott, kapten Charles Boycott. Och så uppstod uttrycket Boycott. Och i den här olyckspåsen så drog vi ju Gunnar senast lappen OS-boykotter. Jo men jag är ju i alla fall i den åldern så att jag minns väldigt starkt hur 
tråkigt jag tyckte det var med de här stora bojkotterna. De största är ju de när det var OS 1980 i Moskva och USA bojkottade och sen 84 i Los Angeles som svar på detta så bojkottade Sovjetunionen och deras allierade. Men sen var det också så att 1976 var det flera afrikanska stater som bojkottade Montreal OS eftersom Nya Zeeland då hade spelat rugbymatch mot Sydafrika och IOK ansåg då att rugby är ingen olympisk sport på den tiden. Så att vi, vi kan inte göra någonting åt detta. Så att det har ju funnits bojkotter genom tiderna och de har ju alltid haft stor politisk bakgrund. Och bojkotten 1980 av Moskva, det var Jimmy Carter som, som var, var president då. Den var ju väldigt kontroversiell i USA för många ansåg som det ju blir att idrottsmännen och kvinnorna kom i kläm. Och jag såg en rätt gripande liten dokumentär om en, en brottare och en, en kvinna som spelade basket och någon till som liksom beskrev hur det här var deras peak i livet. De var bäst i världen och de fick inte åka och de tycker då att de kommer i kläm. Och då kan man ju koppla detta till eh, spelen i Kina där det än så länge då är så att Flera länder har sagt att vi skickar inga representanter för regering eller kungahus eller vad det nu är. Men vi låter idrottsmännen och kvinnorna åka. There are conflicting reports out of Afghanistan. The Soviet takeover was meticulously planned and skillfully executed. The Soviet Union must pay a concrete price. Yesterday, Vice President Mondale said the Summer Olympics should be moved from Moscow. I would not support the sending of an American team to the Olympics. This was no idle threat. How can we put us in the middle of this conflict? I don't think anything was really solved from us boycotting the game. You know, I worked my butt off to earn an Olympic gold and I didn't get the opportunity to do it. So, and I just wish I had the opportunity to show the world at the time that I was ready. That was my time. Och när vi, jag menar ett, det sitter faktiskt motikaler här i Stockholm som folk har satt upp här och var där. Det står Berlin 36, Peking 2022. Så man vill göra den kopplingen då hur man stöttar en diktatur. Och i efterhand så blev ju OS 1936 en sån enorm triumf för Hitler. Det är hundratusen stämmiga julrop ni hör. Det donar i Berlins stadion mot fyren Adolf Hitler som nyss har kommit. Om några minuter ska han beklara den elfte olympiaden öppnad. Sven Gärring som i efterhand kritiserats för att han inte tog avstånd från Adolf Hitler och den nazistiska regimen. Klockan tre kommer till Olympiastadion. Klockan fyra började högtidligheterna. Imponerande som hela den här dagen. Storstilade ur regimsynpunkt och lovande mycket, mycket mer för de kommande veckorna. Men sen kan man ju också säga att vi som vet vad som hände under andra världskriget ser ju inte de här bilderna och tänker, titta vad fint det var. Utan vi ser ju mycket de här bilderna när vissa länder går förbi och gör eh, högra armen uppsträckt när de går förbi podiet där, där Hitler sitter så känner vi ett enormt stort obehag. Men då var det också mycket tal om att, att bojkotta. Då finns faktiskt en person i OS-historien som har spelat en väldigt stor roll, Avery Brandage. Så faktiskt var IOKs ledare i 20 år från 52 till 72. Och han åkte till Berlin 34 eller möjligen 35 och skulle undersöka detta hur det var för judiska idrottsmän och kvinnor. 
Och han kommer hem och sa nej men det är toppen. Det finns ingenting att oroa sig för. Och sen har ju Avery Brundish även efter det gjort en hel del tveksamma uttalanden och stämplat som, som antisemit. Och eh, det var ju judiska idrottsmän och kvinnor som valde att stanna hemma. Men däremot så blev det ju en enorm succé för svarta amerikanska, framförallt och idrottsmännen, de mest kända som Jesse Owens som ju åkte dit och kunde då visa att Hitlers rasteorier inte stämde särskilt bra. Det är alltid svårt det här hur man, hur man ska bedöma när ska man bojkotta, vilket land är ondskefullt och inte. Men det är klart att det, skuggan faller ju som tyngst över internationella olympiska kommittén och sen över FIFA som har bestämt att vi ska ha fotbolls-VM i Katar senare i år, men att när de väljer Peking igen, och det visar ju politisk makt och pengar och redan 1980, och jag tror även tidigare än så, så talade man om det här som många säger skulle vara lösningen, att det vore ju att ha de olympiska spelen på samma plats varje år och låta de här enorma pengarna som kommer in från tv-rättigheter framförallt och reklam underhålla då Arenor. Och då har man ju alltid tänkt att Aten vore väl stället. Knappast för ett vinter-OS, men i alla fall för ett sommar-OS. Och då skulle man komma, komma runt de här boykottstankarna. Men ska då idrottarna som har det här inom väldigt många idrotter så är det ju så att det är ju OS-guldet som, som gäller. Mm. Det är ju då hela världen tittar på dem. Och att intervjuerna med de här amerikanerna som aldrig fick åka till, till OS 80 är ju rätt gripande. Manifestation. Där har ni de två huvudkomponenterna i dessa olympiska spel som ska försöka göra själva spelen eh, äran stridig. Eh, låt oss säga så här att ska vi spekulera i någon segrare här då måste vi nog konstatera att det blir varken boykott eller idrottet. Det kommer att bli Sovjetunionen. Det kan vi nog inte göra någonting åt. För eh, man har satsat alltså allting på att det här ska bli propagandaspel och det får vi finna oss i eller också får vi låta bli och, och skilda de här spelen. Nu har vi alltså valt att skilda dem och så var det nog sagt om det. Oj, vilken sovjetisk propagandauppvisning det var 1980. Jag har lyssnat på den här invigningssändningen i efterhand. Det som träffsäkert skildrade den sovjetiska propagandan där under invigningen. Och 65 västländer var det som bojkottade Moskva och 1980 mitt under kalla kriget när det verkligen var som kyligast USA, Kanada, Västtyskland i spetsen. Och en, en direkt reaktion på Sovjets intåg i Afghanistan i året före. Och sovjetiska arrangörerna ändrade till och med till kyrilliska bokstäver då vid inmarsch 
matchen för att det inte skulle bli så att Afghanistan kom i inledningen av inmarschen. Och sen fyra år senare så kom ju motbojkotten, Östblocket, orkestrerat från Sovjet och Moskva, bojkottade jul och sen gällde SOS 84. Men faktiskt inte hela Östblocket, det framgår på den invigningssändningen i Sveriges Radio. För Rumänien dök upp i Los Angeles och tog sig emot som hjältar verkligen. Ja, här kommer nu Rumänien. Och ni hör, ni hör. Rumänien möts av stående ovationer från publiken här. En enorm hyllning till Rumänien. En amerikansk idrottspublik sätt att visa sin respekt och sin hyllning för ett kommunistland som trotsar huvudfienden i Moskva. Rumänien valde alltså Jag fattar inte riktigt hur de vågade det. Trotsade sovjetiska maskineriet och dök upp i Los Angeles OS. För annars var det ett femtontal länder då från Östblocket som bojkottade. Det var ju till och med så att rysk tv sände inte tävlingarna. De totalt tystade ner dem, ungefär som att de inte hade ägt rum. Eh, Los Angeles 84. Men Rumänien dök upp där och blev ju, fick enorma ovationer i Coliseum I, I Los Angeles att de trotsade den sovjetiska regimen. Att man kanske kan tänka att PR för det egna landet var viktigare. Plus att det är klart att de tog en väldigt stor risk med att sätta sig upp mot Sovjetunionen. Men uppenbarligen så funkade det. Och sommar-OS verkar vara grejen också. Alltså vi har inte sett sådana här saker i vinter-OS som ju är... Och det glömmer vi svenska kanske bort ibland. Hur många medaljer blir förresten i Peking? Vad tror du Gunnar? Jag räknade faktiskt till 20 så jag var väldigt optimistisk. 20 svenska medaljer? Jag måste kolla vad rekordet är. Och hur många guld då? Det, jag, var inte jag räknar ju helst guld. Jag tror 14 är rekordet. Medaljer, ja. Medaljer. Och sju guld är rekordet. Ja, och jag, jag räknade faktiskt till hur många guld ska jag dra dem. Nils van der Poel, två guld. Mm. Stafettlag, damer skidåkning, ett guld. Och där får vi även guld i stafett i skidskytte. Maja Dahlqvist, ett guld. Och sprintstafett, ett guld. Eh, Sara Hektor ja, hon, Så bra som hon har varit hittills Hon tar också guld Herrarna i Körling, äntligen OS, mm. OS-guld Och Sandra Näslund Också guld Det är åtta va? Var inte det? Åtta guld ja. Men det är, Vad säger du som världsreporter För det vill jag kalla dig Om alltså den globala sommarolympiska idrotten Jämfört med den här mer begränsade vinterolympiska då? Vintersporten behöver ju Många länder som är aktiva och det är livsfarligt när ett land blir alltför dominerande. Jag menar, jag pratade med Holländska. Som Norge som ju är faktiskt, och det säger också en del etta i medaljligan genom tiderna, att Norge är det ja. i vinter-OS. Ja. Och se på Skrisko där ju holländarna är förtvivlade över att norrmännen inte längre är så bra. Jag menar, de vill inte ha guld, silver, brons Nej. i alla distanser. Vi så glada de blir. Och jag vet att i Nordamerika, tråkigt att NHL sa nej förresten, så är ju konståkning och ishockey, det säger de ju på, det är det som gäller där. Det är det de kikar på. Mm. Det är lustigt, konståkning och gymnastik på sommaren, det är ju enormt ja. stort, vilket vi mm. kanske då inte... Eh, Men det, det vi pratar om nu så hittar vi någonstans förklaringen till att en bojkott av vinter-OS inte är så intressant kanske för att få en maximal politisk effekt. Nej, Men, men sen är det ju också väldigt lite märkligt att man ska vakna i elfte timmen när det precis börjar närma sig spelen. Det är ju mm, snarare så att man kanske direkt... Peking fick ju för sju år sedan och sånt här. Jag menar det. Det är då direkt efter man ska säga gör om det där valet. Vi kommer inte åka. Det här funkar inte. Hur ser du på Sverige? Sverige verkar anse att de inte gör en diplomatisk bojkott. Jag tror att Sverige försöker anpassa sig efter EU. 
Ja, och, medan och en del, inte en del länder en egen linje. Jag ja. tycker ju att det, att det skulle vara absolut på sin plats. Jag gillar ju den idén att man markerar men att det inte går ut över de idrottarna. Och vad ska man begära för total renhet? Och den som begär den här totala renheten är den personen utan skuld. Eller det landet utan skuld. Det, det, det är därför jag tycker att man ska ju stävja den här på ett tidigare stadium. Ja. Det undrar man ju också i de här diktaturerna. Hur mycket går fram till folket av dessa bojkotter? Jag menar om USA, Västtyskland och länder till inte kommer. Det är klart man märker. Mm. Men... men i Kina, om du går ut och gör intervjuer på gatan, hur många vet att Holland, Frankrike och några länder till inte skickar dit sin statsminister? Alltså det, det är också problem med diktaturer. Jättefint att, vi fick, att jag fick komma hem till det här Gunnar. Och det var så lite så trevligt. Kan du ta en fika också utanför podden med något tillfälle? Ja, det får vi göra. Ja, och, och snacka andra världskriget med mera. Och jag har fortfarande inte tagit den här mackan nu slår. Nej, mitt hembakta bröd, jag är förlämpad. <laughs> ja, det kommer ske direkt efteråt. Vi avslutar alltid med supportersång. Ni fortsätter skicka in till oss via vår hemsida supportersupodcast.se Det kan vara högt och lågt, det kan vara internationellt, det kan vara nationellt. Den här gången så är det Tobias Bustad som har önskat en låt. En laglåt som ni borde ta med IK Brages. Ganska bra titel. Brage Brage heter den. Ja, den, den tycker jag är fin. Av Elof Arle. Jättefint. Elof Arle det är en legendarisk skådespelare och filmregissör från 30- och 40-talet. Ja, ah, bra. Tack. Du är verkligen rätt person att bena ut det här, Gunnar. Spelades in. Han, är, han var djurgårdare tydligen. Nej då. Och, och, men det var efter IK Brages match mot AIK på Råsunda 1937 som den här låten gjordes. Jag gick in här alltså han jag, jag anar att det inte gick så bra för gnaget om de, om de skrev en låt som heter bra eller skulle de liksom peppa dem efter en stor förlust låt oss ja. hoppas. Som det står så här som den hängivna fotbollsreporter han var kunde Elof inte undgå att följa allsvenska nykomlingen Brages framfart säsongen 37-38. De var nykomlingar då alltså. Brage var då extremt upphåsat i takt med att laget vann match efter match och parkerade i toppen av tabellen tillsammans med storlaget AIK och matchen mot just AIK, den stora daladansen som det döptes till. Det var kanske den första daladansen då. <laughs> och på Råsunda den 17 oktober 1937 i en klassiker. Då kanske uppemot 40 000 åskådare, däribland mängder av tillresta dalkarar stormade Råsunda för att se de så framgångsrika nykomlingarna från Borlänge klämma dit smoke Lirarna från AIK. Det här jag läser nu det är från Brages forum jag på Svenska Fans. Ja, jag är osäker på om du får det där hembakta brödet efter att om du spelar sådana låtar. Och Brage, Brage har ju spelats en hel del på Domnarvsvallen genom åren. Så vi kan väl avsluta så om du bara förklarar varför kallas AIK smokinglirarna. Ja, men alltså, är det inte för elegansen i spelet då? Och, och, och de svartvita alltså färgerna på, på dräkterna? Mm. Du älskar ju AIK. Det är det av dina, om du skulle rada upp dina främsta sportintressedelar i AIK-fotboll? Ja, nej, men när det gäller fotboll så är, så är jag rätt så enkel spårig. Jag, jag, jag har årskort, jag är medlem, jag ser alla matcher, jag, jag, jag är gnagare in i märgen. Ja, men då kanske den kan passa dig också den här musiken Gunnar eftersom eh, Råsunda är ju en viktig del av AIKs fotbollshistoria. Det här var en av de första matcherna ju på Råsunda i Allsvenskan. 2-2 mot nykomlingen Brage från Borlänge. Tack alla härliga sporthuset lyssnare för responsen till oss varje vecka. Introleverantörer detta avsnitt Martin Pålsson, Fredrik Norrström, Jörgen Eksvärd, Ander Törnqvist, Thomas Brottman och så själva olympiska mästaren Stefan Holm som ju du Gunnar hade som ett av dina främsta OS-minnen i det här avsnittet. Vi hörs igen nästa vecka. Hej så länge! Hej då! 
Det är nya vindar i fotbollsnationen Kanonen från Dalom sparar ej på sitt krut Det är friska grabbar och inte små smulor Det är kulor som de delar ut De är inte alls bakom all svenska flötet I ett skönstängna refräng Brage, Brage Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.